0: Quero agradecer a Deus, agradecer o pastor Paulo, agradecer a igreja, o convite, é, a oportunidade de estar aqui com os irmãos novamente. É, só uma pequena correção, eu me converti em 1972, é, não era de uma família evangélica, estava naquela época com 19 anos e me converti no S8. E era Pastor Jeremias Fontes que foi ex-governador do Estado do Rio, lá, a capital em Niterói, antes de separar, né, de reunificar. Então é, ele ele começou um trabalho lá na casa dele com os jovens. Foi o Pastor Jeremias Fontes com a esposa e a cunhada que fundaram o S8. E eu me converti. Eles começaram em 71 estive envolvido com drogas, dos 13 aos 19 anos, e ao me converter, Deus mudou a minha vida, mudou meu coração, eu encontrei realmente com Jesus de uma maneira radical, e graças a Deus nunca mais retornei às drogas, não recaí e segui, e aí depois é que eu fui fazer medicina e acabei optando pela psiquiatria, para poder servir a Deus nessa área da recuperação, da dependência química, depois eu fui ordenado pastor, e a, atualmente eu sou o pastor-presidente da comunidade Cristã S8 em Niterói, graças a Deus, porque como disse o profeta Samuel, até aqui nos tem ajudado o Senhor, amém. Eu estive aqui no ano passado e trouxe uma palavra sobre relacionamento homem-mulher. É uma, uma reflexão que surgiu a partir de encontros de casais, congressos de família e eu acabei escrevendo um livro, chama O Mistério, Macho e Fêmea e... No começo, quando Deus criou o homem, diz a Bíblia em Gênesis 1, 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, no primeiro momento, quando diz, criou Deus o homem, está falando da raça humana, o ser humano, e depois desdobra, dizendo que esse homem, esse ser humano, foi feito a imagem e semelhança de Deus, depois ele desdobra, o autor desdobra, dizendo, macho e fêmea os criou, então, esta imagem e semelhança de Deus, ela vai aparecer é, no ser humano, tanto no homem, quanto na mulher, tanto no macho, quanto na fêmea, pensa, quando Deus criou o homem, ele colocou, várias características dele, neste homem, autoconsciência, Deus diz, eu sou, ele é um ser, individualizado, individualizado ele é santo, ele existe, e ele não é uma forma de energia etérea, não, ele, ele é uma pessoa, você é uma pessoa, porque Deus lhe fez semelhante a ele, também Deus é autodeterminado, ele tem propósitos, ele tem projetos, ele tem uma vontade, ele tem desígnios, e ele também fez você como uma pessoa com autodeterminação, você tem livre arbítrio, você é capaz de decidir, de avaliar, ter consciência das coisas e tomar decisão. Então, quando Deus criou o homem, Ele colocou latente no ser humano a sua imagem e semelhança, a sua plena imagem e semelhança. E Ele tinha um propósito de realizar no homem, manifestando a sua glória, a sua beleza compartilhando a sua vida e ele tinha um propósito no casamento, a partir do casamento da aliança conjugal, é, trazer a existência cada ser humano, a reprodução da espécie, nos, nos é, conceder este milagre da vida, através do casamento, do intercurso sexual do homem, e da mulher, então quando Deus criou o homem, ele não só tinha um propósito, como ele tinha um modelo, um ideal de funcionamento, para este homem, para esta mulher, e, é, para todos nós, eu vou, eu vou tentar agora, desenvolver uma reflexão, em cima, é, dessa ideia, né? de que tinha um padrão, tinha um modelo, tinha um, um ideal de Deus, e a gente pensar, tentar refletir sobre este homem, antes do pecado, é, no ensino, do, no ensino médio, onde é que vai para frente? Eu fui demais, Ok, Então, no ensino médio, tem na, nas aulas de física, de química, tem umas CNTP, condições normais de temperatura e pressão, que é para fazer as experiências, tem que sempre fazer naquelas mesmas condições de temperatura e pressão, para que as experiências não, não fiquem alteradas. Então, a gente vai tentar pensar o homem, pensar o, o macho e a fêmea, nas CNTP. Aqui, quais seriam essas CNTP? As condições normais antes do pecado, antes da queda. Para nós, é difícil pensar, raciocinar, como é que era este homem, seu temperamento, seus talentos, seu potencial, seu modo de ser antes do pecado, Por que que é difícil? Porque a gente conhece o homem, eu como homem, a partir de mim, a partir dos outros homens que eu vejo, mas todos nós estamos marcados pela queda, eu conheço a mulher a partir da minha percepção, e as mulheres que conhecem a si mesmas e as outras, e aos homens, também marcados pela queda, então é difícil a gente raciocinar nesses termos, mas nós vamos fazer esse exercício na CNTP, pense que eu vou falar sete características masculinas, nessas condições, antes do pecado, quais são as características masculinas? A primeira é objetividade, o funcionamento psicológico, psíquico do, do macho, agora eu estou falando só dos homens, dos machos, é objetivo, se tivesse um olho na sua cabeça, na sua psique, e o foco desse olho está fora do homem, aponta para um objeto fora dele, ele está sempre olhando para uma montanha fora dele. Outra característica tipicamente masculina, os homens funcionam na racionalidade, isso não tem nada a ver com inteligência tem a ver com o modo de funcionar, o homem funciona mais na razão, na lógica, no raciocínio, e este é um dom que Deus deu, terceira característica masculina, se o olhar está fora, a motivação masculina, é sempre fora, é sempre objetiva, então, os homens em geral, pensam, eu estou olhando aquela montanha, eu vou subir naquela montanha, eu vou alcançar aquele alvo, então essa, essas são as motivações masculinas em geral, então ele se pergunta, o que, que eu vou fazer? Quarta característica tipicamente masculina, o homem tem uma visão de conjunto, como assim? É interessante porque essa é uma característica tanto no nível biológico, assim, a parte física geográfica, quanto no nível psicológico. Um homem entra no ambiente, ele olha e ele tem um, uma percepção da de varredura daquele ambiente. Isso é e, e isso tem a ver com a objetividade, com a racionalidade. Daí, por exemplo, os homens, os machos têm facilidade de lidar com mapas. Ele pega um mapa e ele localiza norte, sul, leste, oeste, esse acidente está aqui, então aquela pedra ali é essa aqui, aquela árvore ali é isso aqui, Aquele, aquela montanha, é... ele se situa né? por causa dessa capacidade da visão de conjunto. E é interessante porque também é uma visão de conjunto nas questões de relacionamento, nas questões é, de, dos problemas circunstanciais, etc. Tudo isso nas CNTP. Pensa, são dons que Deus deu antes da queda. A, é, a quinta característica masculina, individualidade. Individualidade é um dom, é uma qualidade, Deus é um ser individualizado, quando a Bíblia diz, santo, 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 é o Senhor, quer dizer, que está enfatizando, que Ele é diferente, que Ele está separado, de toda a criação, que Ele não é, o somatório de toda a forma de energia do universo, Ele está para além disso, Ele é santo, 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 então Deus é um ser individualizado, embora a glória dEle, a beleza dEle, a sabedoria dEle, se expressem na criação, Ele não é a criação, então essa noção de individualidade, que é própria de Deus, Ele colocou no homem, no macho, e isso é, uma, é um dom, é uma qualidade… Tem uma coisa também que é interessante, a solitude. O que é solitude? É a qualidade, é a capacidade de viver bem sozinho. Os homens aprendem mais facilmente solitude do que as mulheres. Então, o sentimento de solidão é, eu estou sozinho e estou mal por isso. Estou com uma sensação de falta, de abandono, de desproteção. Não, solitude é eu estou sozinho, e estou de bem com isso, a sexta característica masculina, ela tem a ver com as outras cinco, objetividade, racionalidade, movido por metas é, externas, objetivas, visão de conjunto, individualidade, a sexta característica é a decisão, como se Deus tivesse dado ao homem, um martelinho, para ele tomar a decisão, Pá! pensa nas CNTP, você pode estar tá pensando, Ah, pastor, mas eu conheço um monte de homem que não decide nada, você já saiu das CNTP, alto lá, calma, espera um pouquinho, depois nós vamos ver, as consequências da queda, como que a queda afetou, por enquanto ainda estamos nas CNTP, então, em condições normais, o homem tem uma capacidade, decisão, de é, agir. E a sétima característica masculina é a intrepidez, é a ousadia. Os homens são ousados, em condições normais também. Eles se atiram, eles se lançam, eles têm uma, uma pegada né, de ousadia. Agora... Uma outra coisa sobre a solitude, é que Adão, ele experimentou, eu imagino, um longo tempo, sozinho. Por quê? A primeira tarefa que Deus deu para ele, foi que ele desenvolvesse a linguagem. Adão foi um ser que teve uma experiência muito diferente da nossa. Não teve pai nem mãe, não nasceu bebê, né? ele foi formado do pó da terra, e Deus soprou o Espírito sobre ele, e ele se fez alma vivente, ele disse, uau, estou aqui, Deus disse, você é Adão, e Deus se comunicava com ele, e deu a ele uma missão, você vai dar nome a todas as coisas, então a primeira missão, a primeira responsabilidade de Adão, foi desenvolver a linguagem, as coisas não tinham nome, então ele foi, ah, botou o nome, pedra, céu, estrela, sol, lua, árvore, e aí ele foi dando nome às coisas, e Adão, foi se dando conta, de que, tinha o boi, e a vaca, o leão, e a leoa, tinha o macho e a fêmea, e só ele, não tinha uma companheira, então, a Bíblia diz que ele percebeu isso, que ele estava sozinho, e quando ele percebeu isso, Deus, criou a mulher, então, ele experimentou a solitude, tá entendendo? Ele ficou um tempão, e depois que Deus lhe trouxe a mulher, primeira coisa que ele fez, foi dar nome à mulher, tu és varoa, porquanto do varão foi tomada, é carne, da sua carne será chamada varoa. Então, é, essa é uma característica, é, uma experiência, digamos, de Adão, de ter vivenciado a solitude. Agora nós vamos ver as sete características da mulher. E pense, as sete características do homem e da mulher, elas fazem um contraponto, as características da mulher complementam aquelas do homem, e a plena imagem e semelhança de Deus, não estão só no homem, nem estão só na mulher, quais são? O foco masculino é o objetivo, é fora, o foco feminino é dentro, então, o olhar psicológico da mulher é subjetivo. E nem por isso as mulheres são egoístas. Não quer dizer porque ela olha para dentro, a subjetividade feminina provoca egoísmo nela. As mulheres estão conectadas com as subjetividades. Como assim, pastor? Ela está conectada com a própria subjetividade, ela está olhando para dentro de si, e ela está conectada com as subjetividades à sua volta. Ela está percebendo as pessoas à sua volta. Isso é tipicamente feminino. Segunda característica que faz contraponto, característica feminina. A mulher funciona nas emoções. O homem, objetivo, racional. A mulher, subjetiva e mais rica emocionalmente tem uma riqueza, um dom de Deus, por isso a maternidade, né? o, o papel de ser mãe, requer muito dessa afetividade abundante, terceira característica feminina, as motivações são sempre subjetivas, se o olhar é subjetivo e a riqueza nas emoções, ela sempre está buscando motivações internas, próprias, tipo, o homem está olhando para fora, para uma montanha para subir, e ele se pergunta, que montanha eu vou subir, o que, que eu vou fazer? E a mulher pergunta, enquanto a gente sobe, como é que nós ficamos? Para chegar lá, tem que levar um lanchinho, isso é um pensamento feminino, o que fazer é masculino, como fazer? É feminino e é uma riqueza muito grande porque uma coisa complementa a outra. O homem na quarta característica ele tem uma visão de conjunto a mulher tem uma percepção dos detalhes então ela vê coisas que o macho não vê o marido pergunta para a esposa querida onde é que está tal coisa ele nunca sabe onde é que está ela diz ah tá lá <risos> está naquela estante, está lá no armário, aí ele vai e não acha, ele procura, 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 procura. não acha, por que, que ele não acha? Porque ele às vezes não sabe olhar os detalhes, você pergunta para uma mulher, aonde é que é tal lugar? Ela diz, ah, você vai por aqui, tem uma lojinha com um negócio azul, você entra ali, naquela rua ali, ela vê os detalhes, a mulher pega o filho, pequeno, leva no pediatra, o pediatra examina objetivamente a criança, fala, mãe, leva para casa, não tem nada não, no dia seguinte o filho cai doente, como é que ela sabia? Porque ela percebe os detalhes, que o médico percebeu a coisa objetiva, e ela, então essa sintonia fina que Deus deu para a mulher, é muito interessante e ela faz um contraponto importante com a percepção de conjunto do homem. Quinta característica, conectividade, vínculos. Então, se há uma, um foco subjetivo, uma riqueza emocional, motivações subjetivas, percepção de detalhes, a mulher está conectada nos relacionamentos, ela tem uma abundante capacidade de produzir vínculos, então imagina que na família, todos na família precisam de duas mensagens, a criança precisa de duas mensagens para se desenvolver psicologicamente, ela precisa da mensagem que vem da, da parte materna, que é a conexão, é o afeto, é o apoio, é a confirmação, é o amor, e ela precisa da mensagem que vem principalmente da parte paterna, que são as regras, os limites, as normas, a, a individualidade. Então, tanto a individualidade quanto a conectividade são importantes, mas numa família é o... O agente feminino é o papel feminino que produz essa liga afetiva. Imagina na massa do bolo, o, o óleo, a, a manteiga, que unta toda a massa, é o papel da afetividade, é o papel feminino. A sexta característica, o homem tem um martelinho para decisão e a mulher tem um radar. A intuição feminina. Intuição feminina não é uma coisa casual. É um dom. E tem a ver com todas as outras qualidades. Subjetividade, riqueza nas emoções, motivações subjetivas, percepção dos detalhes, conectividade. O que, que faz com que a mulher tenha uma percepção diferenciada que os homens muitas vezes não têm. Então Deus deu o radar, pra, deu o, o martelo da decisão para o homem e deu o radar para a mulher. Por quê? Eles vão se complementar. E a sétima característica também faz um contraponto, que é o homem tem a intrepidez, a ousadia e a mulher a noção de maior noção de risco, perigo. E dentro dessas características masculinas e femininas tem variações que são normais. Agora eu vou usar uma ideia, que é apenas para você ter uma noção, assim, dessa variabilidade normal. Existe, por exemplo, no homem, hormônio masculino e feminino. Então existe uma grande quantidade de testosterona, que é o principal hormônio masculino, mas tem também estrogênio, os machos têm testosterona e estrogênio. Existe na mulher uma grande quantidade de estrogênio, mas toda mulher também tem testosterona. Agora, dentro da variação normal dos hormônios, você tem homens que são mais testosterônicos. E tem homens que são mais estrogênicos. Não quer dizer que o cara é gay, porque ele tem um equilíbrio hormonal com mais características... Femininas. Não, o cara não tem uma voz tão grave, grossa, a musculatura não é tão forte, a ossatura, uma pessoa mais delicada. É macho do mesmo jeito. E você tem mulheres dentro da faixa de normalidade, que eu estou falando dos hormônios como exemplo, para você transportar do hormônio para a questão dessas características. Então, tem mulheres que são mais estrogênicas e outras que são mais testosterônicas. Tem então, aquela mulher que é parruda, que é forte, que, que luta M.E., é, 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 <risos> Muay Thai, dá soco, pontapé, <risos> e, um, e um macho quer encarar ela, que vai apanhar. Então, a mulher é raçuda, power mesmo. E ela, se for lá dosar os hormônios dela, são normais mas ela tem uma estrutura, um ponto de equilíbrio. Então, essas, é, essas características, sete masculinas e sete femininas, estão dentro do, do, do macho da fêmea. As masculinas prevalecem no homem, mas ele também tem as femininas. Por quê? O macho traz toda a imagem e semelhança. A fêmea traz toda a imagem e semelhança, mas a ênfase na fêmea são as sete femininas estava tudo bem, maravilhoso, uma bênção, mas veio o um pecado, e Deus disse para o homem, que se ele pecasse, certamente ele morreria, a morte entraria, e a partir da queda, essa harmonia se rompeu, houve uma quebra neste equilíbrio, e o pecado entrou na natureza humana, alterou toda a economia do ser humano, física, psicológica e espiritual, e se a gente pudesse, precisasse, definir o pecado, por uma só palavra, no que diz respeito à esfera psicológica, essa palavra seria egoísmo, o egoísmo, quer dizer, é um apego centrado no eu, na própria vontade, é a marca do pecado no ser humano, tanto no macho, quanto na fêmea. Todas as relações humanas sofreram a fratura do pecado, a começar uma ruptura com Deus e o desligamento do relacionamento com Deus, e a partir daí o homem passou a adoecer, envelhecer, morrer, e essas distorções que o pecado trouxe, na estrutura psicológica do homem, provocou um reforço daquelas principais características masculinas, por exemplo, a individualidade que é uma qualidade, marcada pelo pecado, se tornou individualismo. O sufixo "-ismo", fala de uma coisa ruim. O, o sufixo "-ade", qualidade, fala de uma coisa boa. Então, ter um ego é bom, ter, ser egoísta é ruim, ter uma individualidade é bom, ter um individualismo é ruim. Então, o homem passou a ser individualista. Outra coisa que, que desenvolveu no homem, é ele se fechou excessivamente na racionalidade. Então, um dom que Deus deu para o homem, é ele pensar, ele refletir, ele funcionar com o um raciocínio, ele ficou exageradamente racional. O excesso nisso é ruim. E a objetividade, aquele foco na meta, também se tornou excessiva e rígida. Então, digamos assim, os machos, depois da queda, eles ficam excessivamente racionais e excessivamente objetivos. Com isso, os homens têm dificuldade de entrar em contato com emoções pessoais profundas. Como assim, pastor? Está dizendo que o homem não se emociona? Não, não estou dizendo que ele não se emociona. Estou dizendo que os machos, enquanto não amadurecem, têm dificuldade de sentir emoções pessoais profundas. Então, os machos se emocionam com o futebol, com a luta livre, com a economia, com a Fórmula 1. Ele se emociona fortemente com coisas objetivas. Mas quando vai falar de relacionamento, DR, discutir a relação filho, problema, encrenca da família, ele não quer saber, ele não conecta com isso, ele pega o controle remoto, pá, muda o canal, e vai para outro esporte, outro jornal, sei lá o quê. Então, há dificuldade de entrar em conexão com sentimentos pessoais. Esse é um problema típico masculino depois da queda. Eu costumo dizer que os homens... Enquanto eles não amadurecem, eles têm aqui no peito como que uma caixa preta, aquela que tem no avião, que grava tudo, mas você não consegue acessar, você tem que ter o um código para chegar naquela caixa preta. E as distorções da fêmea? A mulher, como tem um foco subjetivo, ela passou a ter uma sensação de carência, uma sensação de falta... Então, a mulher tem uma percepção do vazio existencial, do vazio espiritual, maior do que o homem. O homem racional, objetivo, movido por metas objetivas, ele está sempre em ação, né? e ele às vezes não quer parar para não perceber a sua falta. A mulher percebe melhor a falta. E esta carência, este buraco existencial que ficou na ausência de Deus... É, ela tende a projetar isso na figura amada, ou no marido ou no filho, em quem quer que seja objeto desse amor, e Deus quando confrontou a mulher depois da queda, Ele disse, o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará, quando Deus fala isso, Ele estava dizendo o quê? Que antes do pecado, havia uma cumplicidade, embora eu acho que havia ainda, já havia alguma hierarquia, porque Adão desenvolveu a linguagem, ensinou a linguagem para Eva, ele estava ali, ele conhecia tudo antes, mas não era uma hierarquia assim, era uma coisa próxima e o processo decisório era tomado em conjunto, digamos assim. A partir do pecado, Deus falou, ele te dominará. teu desejo será para o teu marido, então, esta sentença divina, ela produziu o um patriarcado, ela produziu uma diferenciação, e eu entendo que essa palavra de Deus, ela também gerou uma, psicologicamente na mulher, o foco feminino ficou no outro, então a mulher, ela emocionalmente, psicologicamente, ela fica com a sensação de carência e ela projeta essa carência no seu marido, no seu filho, essa afetividade rica e abundante, aquela capacidade de conectar-se, que é uma qualidade que Deus deu para a mulher, a riqueza emocional e a conectividade se, se exagerou. Então o que, que a gente tem hoje? Um macho individualista que não pluga emocionalmente em coisas pessoais profundas, e a mulher que é multiplugada. E esse é um sofrimento enorme na mulher, porque ela é conectada mais da conta, mais do que precisa, mais do que devia. Aquela mulher, ela acorda, ela liga para a mãe, liga para a irmã, já liga para o trabalho dela, para a secretária, faz comida, não sei o quê, bota o filho para a escola, já ligou a TV, o rádio, está multiplugada. Sofre com o problema da outra que perdeu o filho lá em São Paulo, não sei o quê, está plugada demais da conta. E os homens? Plugado de menos. Ah, pastor, mas tem homem que é plugado demais da conta. Tem as distorções. Tem um homem que não desenvolveu as características masculinas, ele só desenvolveu as femininas. Um homem com mulher forte, com mãe forte, ele vai ativar só o feminino dele. Então, e as mulheres, por esse excesso de conexão, medo de perder o objeto amado, ela tem uma tendência maior para a ansiedade, e teme mais as perdas, aquela capacidade de avaliação, risco, perigo, se exagerou também, então a mulher tem uma sensação de ansiedade, de rejeição, mais forte do que o homem, o egoísmo que eu falei, é a marca da queda, o egoísmo masculino, ele é mais rombudo, é mais grosseiro, e mais fácil de perceber, por quê? Os homens são individualistas, racionais, tipo assim, é uma coisa tipicamente masculina, o cara paga para se aborrecer. Então, ele gasta dinheiro, ele não quer saber, mas ele não quer se envolver emocionalmente. Isso fala do egoísmo masculino. Então, o individualismo, o isolamento, o fechamento, não se importa, é uma marca típica masculina, e o egoísmo feminino? O egoísmo feminino é mais sutil, porque ele está ligado à afetividade. Como a mulher tem uma riqueza afetiva muito grande, então a afetividade dela, abundante, faz ela estar super conectada. Então, o egoísmo feminino aparece junto com o amor, misturado com o amor. E ela pensa que tudo é amor. Uma vez eu tratei uma mulher que estava com depressão, ela era uma jovem mulher que morava aqui no Rio, casou, foi lá para o interior, e ela e o marido, jovens, um jovem casal, foram morar na casa dos pais dele. O pai dele tinha uma empresa, ele tentou emprego, essas coisas, foi trabalhar com o pai. E eles tinham um sobrado, e eles foram morar na casa de cima, os pais dele moravam embaixo. Acordava cedo, ele ia trabalhar com o pai, e a mãe dele subia na casa da Nora, e abria as panelas da Nora, para ver o que, que ele, ela estava cozinhando para o filho, tudo isso por amor, fala sério, que amor é esse que invade a vida alheia? Amor? É mesmo? Então, o que às vezes acontece, é que a mulher não percebe, que a afetividade dela, a conectividade dela, que é de Deus, o amor de mãe, maravilhoso, também traz embutido a marca da queda, que é o egoísmo, por exemplo, eu costumo dizer assim, quando a mulher ama mesmo um homem, se ela pudesse, ela engolia ele, engolia e ficava buchuda, como diz lá no Nordeste, ficava grávida do cara, dizia, esse aqui é meu e ninguém tasca. É meu. Então, ela é dona do cara, ela é dona daquele filho. Isso é muito amor, verdade, mas é conexão em excesso, tem a marca da queda também. O egoísmo está ali. Então, dessas características masculinas e femininas que se distorceram, Enquanto o um homem não amadurece, ele tende a precipitar num padrão, que é mais do mesmo. Qual é o padrão masculino? Omissão, passividade, procrastinação. O que, que é procrastinar? Procrastinar é empurrar com a barriga, deixar para depois. Então, machos, Deus ilumine vocês despertem em nome de Jesus, mas, omissão, passividade, procrastinação, é uma marca da queda nos machos, pastor, você está dizendo que todo macho é omisso, passivo e procrastinador? Estou, estou dizendo, enquanto não amadurece, vai cair nesse pecado, a omissão é uma forma de egoísmo, a passividade é uma forma de egoísmo, empurrar com a barriga é uma expressão de egoísmo. Pastor, mas eu sou o CEO da empresa tal? Maravilha, glória a Deus. Lá você manda para caramba. O problema é que omissão, passividade, procrastinação aparece, é nos relacionamentos pessoais. O homem é treinado para fazer coisas, realizar coisas objetivas. E ele vai lá na empresa, ele faz, ele acontece, ele é mestre de obra, ele é... bota para andar. Quando chega em casa, ele liga a TV. E aí a mulher pergunta: Fulano, ah, vamos fazer isso? Ah, você decide. O filho pergunta: Pai, posso isso? Pergunta sua mãe. E a mulher, quais são as marcas da queda na fêmea? Posse. Por causa da carência, a mulher afetivamente conectada, ela quer ter a posse do objeto amado para se sentir segura. Então ela desenvolve uma filigrana, um conjunto de, de detalhes e percepções e fios e vínculos para ter a posse, e mais ainda, ela tem medo de perder, então ela vai desenvolver, usar todo o seu talento, toda a sua subjetividade, toda a sua intuição, para ter o controle, e a nível 2, relacionamentos, quem tem a posse e controle, tem o poder, como assim pastor? na minha casa quem manda sou eu, eu sou o cabeça, mas ela é o pescoço, <risos> terapeuta de família, lá na Europa, nos anos 90, perguntou para uma menina assim, uma garota de 10, 12 anos, lá na sua casa quem manda? A garota pensou, falou, ah, quem manda é meu pai, ele disse, ah é? ela disse, é? em que que seu pai manda? ela disse, é meu pai, ele decide, para onde a gente vai, se tiver uma guerra nuclear, ah tá, e em que que sua mãe manda? ah minha mãe, ela manda a escola, que a gente vai estudar, onde a gente passa as férias, o que compra no supermercado, ou seja, o pai manda na estratosfera, se tiver guerra nuclear, ele apita, o que que é isso? é o conjunto de omissão, passividade, procrastinação, com posse, controle e poder. A, a natureza tem horror do vácuo. Quando o homem se retrai, se omite, fica na zona de conforto, o que ocorre? A mulher com a ansiedade, a conectividade dela, com o amor também, ela preenche o espaço vazio. Ela preenche o espaço porque ele está vazio. Então, a partir daí, nós temos essas famílias pós-modernas. Estamos num tempo difícil. Só a graça. O fato é que os homens não conhecem as fêmeas. E as mulheres não conhecem os machos. Existe embora tenha dentro do homem também aquele conjunto de características femininas, elas estão escondidas dentro dele, e vice-versa, também aqueles conjuntos de características masculinas estão dentro da mulher, mas ela não os conhece, e o mistério é esse, o livro é, o mistério macho e fêmea, o segredo é esse, o processo de crescimento implica em aprender, os homens aprenderem com as mulheres, e as mulheres aprenderem com os homens, e todos estarão aprendendo com Deus, porque Deus é que nos criou assim, com essas características, veja o que diz lá em Eclesiastes, capítulo 3, verso 11, tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra de Deus, a obra que Deus fez desde o princípio até o fim, há segredos no nosso coração, a nossa mente tem um andar, consciente e o inconsciente, o inconsciente é muito maior, do que o consciente, e esses segredos estão dentro do nosso coração, e Deus quer nos ajudar a aprender a crescer, a caminhar, a amadurecer, descobrindo esses segredos. Agora, Pastor, tá bom, essas distorções, a omissão, passividade, procrastinação a posse, controle e poder, como é que a gente resolve isso? O que, é que a Bíblia diz? A Bíblia diz para as mulheres, Efésios capítulo 5, verso 22, Mulheres, estejais submissas aos vossos maridos. E diz para os maridos, a Maridos, amai a vossas mulheres como Cristo amou a igreja. A solução da Bíblia, ela é verdadeira, ela é poderosa, mas ela é estranha para nós, porque ela não é apetitosa. Mulheres, estejais submissas aos vossos maridos como a igreja está submissa a Cristo. Maridos, amai a vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Por que, que a Bíblia manda a mulher estar submissa e o marido amar? Porque o difícil para a mulher é submeter-se. Lembra? Posse, controle, poder. Por que que manda o marido amar? Porque o difícil para o marido é sair da omissão, da passividade, da procrastinação. Para amar, ele tem que romper essa casca grossa das marcas da queda. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. E essa solução da palavra, ela é poderosa, é verdadeira, não é um, um discurso politicamente correto, uma vez eu estava pregando na igreja, classe média alta, terminei de pregar, isso nos anos 2000, começo do ano 2000, terminou a pregação, veio um grupo de jovens mulheres falaram, pastor, isso não é assim não, pastor, eu falei, como assim querido? não, esse negócio de submissão da mulher, blá, blá, discurso, falei, uau, é assim sim, a Bíblia diz assim, esteja submissa ao vosso marido, eu, por exemplo, eu, quando eu escrevi o meu livro, botei, o mistério macho e fêmea, aí uma pessoa amiga, que eu ouço muito, falou para mim, Pastor, esse macho e fêmea não pega bem. Estranho, macho e fêmea é coisa de animal. eu orei falei, não, eu vou deixar macho e fêmea. Por quê? Porque o discurso do nosso tempo é um discurso para destruir isso. Dentro da questão de gênero. Macho e fêmea os criou. Está lá em Gênesis, capítulo 1. Então, eu vou deixar, porque a palavra de Deus é que traz a solução e a solução ela não é aparentemente atrativa, não é politicamente correta, mas qual é a solução? Para as mulheres, a solução, mulheres estejais submissas aos vossos maridos, é a solução para lidar com posse, controle e poder, é tomar a sua cruz, a cruz não é atraente, a cruz não é agradável, não traz consigo um apelo de prazer, pelo contrário, ela fala de dor, ela fala de sofrimento, mas a cruz de Cristo, é uma dor que liberta, é um sofrimento que faz crescer, mas como que a cruz vai operar uma libertação na mulher, né, para ela crescer? Por exemplo, a submissão que a Bíblia ensina para a mulher, não é subserviência, primeiro, então, quando você vê Jesus, Jesus, no Novo Testamento, honrando as mulheres, Jesus ressuscitou, apareceu primeiro para Maria Madalena, depois das outras mulheres, e mandou Maria Madalena dar recado para os apóstolos. O que, que era aquilo? Era Jesus valorizando as mulheres. Então, a submissão é submissão, sim, é literal mas não é subserviência, o que é subserviência? É a mulher que se omite, é a mulher que enruste, que fica oprimida debaixo daquele tacão do privilégio machista, do privilégio masculino, essa mulher acaba se omitindo, ela não se expressa, não é isso que Deus quer. O tomar a sua cruz, significa que a mulher, ela deve expressar o que ela pensa, o que ela sente, ela deve colocar as questões do seu radar, da sua intuição, falar ali na família, no casamento com o filho, com o marido e tal, agora empatou, deixa o cara desempatar, ah pastor, mas o senhor não conhece meu marido? É, eu não conheço, mas eu conheço a Bíblia, está empatado, deixa o homem desempatar, Por quê? Se você mulher, se submete, ao seu marido, como ao Senhor, o Senhor vai tomar conta da sua causa, ele vai entrar na frente, dessa questão, então, é muito interessante, porque para você se submeter ao seu marido, como ao Senhor, você tem que tomar a sua cruz mesmo, e, isso força você, abrir mão da posse, do controle e do poder, isso vai libertar você das marcas da queda, é maravilhoso, digamos que psicologicamente, a grande lição que a mulher precisa aprender, é tá com o homem, que é o tema da individuação, é aprender a desplugar um pouquinho diminuir o excesso da carga emocional, trazer um pouco de racionalidade, desenvolvendo uma individualidade saudável. Quando a mulher aprende a se submeter, ela vai perder posse, controle e poder, ela vai automaticamente desenvolver essa individualidade saudável. É um mistério. A cruz é o maior contra do universo o homem pecou, comeu da árvore da ciência do bem e do mal, se afastou com, de Deus, rompeu com Deus e aliou-se a, a Satanás, deu o governo desse mundo para o inimigo, e a cruz de Cristo absorveu toda a maldição, levou todo o pecado, todas as marcas da queda e neutralizou essas marcas da queda, agora essa verdade eterna, imutável que Cristo venceu na cruz, pagou pelos seus pecados, traz cura para você, ela é sua quando você crê, quando você obedece, quando você se conecta com a cruz, ela não é uma coisa automática, aceitei Jesus, já estou na plenitude, não, é um caminho, tomar a sua cruz cada dia, naquele princípio. Então, ainda para as mulheres, nessa submissão, a mulher tem que aprender a não ser nem Amélia nem Simone. Como assim, pastor? Amélia era aquela mulher de verdade, achava bonito não ter o que comer. É aquela música do Mário Lago. Que saudade que eu tenho da Amélia. E nenhuma mulher quer ser Amélia hoje em dia, né? Fala sério, não tem mais mulher. Amélia como antigamente. Mas Deus não quer que as mulheres sejam Amélias. O feminismo, quando cresceu no século XX, trazendo discussões sobre os direitos femininos, trouxe discussões sérias, importantes e verdadeiras. E questionou esse papel de Amélia da mulher. E era questionável mesmo. Porque o papel da Amélia é aquela mulher submissa, mas passiva, omissa, reprimida, subserviente. Isso não é de Deus. Deus não quer isso para as mulheres. Agora, o feminismo que questionou esse modelo Amélia, ele propôs o modelo Simone. Como assim Simone, pastor? Estou usando o exemplo de Simone de Beauvoir, que foi namorida, namorada, namorada, marido de Jean-Paul Sartre, anos 60, feminista, power, mulher, hiper, mega empoderada, que liderou um, uma passeata nas ruas de Paris nos anos 60, em Champs-Élysées, uma avenida lá de Paris e em, em plena praça pública, no meio da imprensa mundial, tirou os sutiães, botou o peito de fora, queimou os sutiãs e disse, chega! Chega de ser Amélia! Agora, o que que Simone propôs no lugar de Amélia? Ela propôs a mulher que compete com o homem. O feminismo propõe a mulher empoderada que não se submete, que fica objetiva, que fica mais power ainda, mais posse, controle, poder, racional, objetiva. A mulher que fica despeitada, como assim pastor? O que é a mulher despeitada? Não é despeito só no sentido básico da ideia não, é a mulher que corta o seio. Simone é o padrão da mulher mais tectomizada. Como assim? Uma vez eu estava num congresso de psicólogos cristãos. E tinha um psicólogo americano, cristão também. Eu fiz uma pergunta para ele: Como é que o senhor define a mulher? Ele falou: Numa palavra, é: nutrição. Uau! Por que, que, por que nutrição? O peito feminino fala dessa afetividade. O peito feminino fala dessa capacidade da mulher de doar de si mesma. E ter prazer nisso. De amar e sofrer por aquele que ela ama. O filho, o marido, etc. Simone corta a mama. Simone, agora eu estou falando da de Beauvoir, propunha o aborto como um direito da mulher, de matar o próprio filho, direito? Simone não teve filhos, abortou, Simone tinha um casamento aberto com Jean Paul Sartre, o que, que é casamento aberto pastor? não era casamento, cada um numa casa, eles eram parceiros sexuais, mas também podiam transar com outras pessoas, quando viajavam aqui e ali, aquela relação que não se consolidou, como uma parceria de família, de cumplicidade, tudo pós-moderno, anos 60, 50 anos atrás, Simone vendeu muito livro, e ficou rica, quando envelheceu, ela adotou uma mulher, dizem, que era um caso dela, mas ela fez uma adoção legal, porque, a riqueza dela ia para o governo francês, ela não tinha descendente, não tinha parente, não tinha nada, Simone era uma mulher solitária, mulher empoderada, power, vira juíza de direito, fica sozinha, porque nenhum homem aguenta ela, ou ela arranja um homem que não sabe ganhar dinheiro, que vive pendurado lá, que é todo afetivo, sensível, mas é um filhão dela, ela, ela que banca. Manda e desmanda no cara. Então, isso não é de Deus, isso é uma distorção. O caminho de Deus é diferente desse, não é Amélia, também não é Simone caminho de Deus é a mulher aprender a amar, mas quando ela toma a sua cruz e ela honra esse marido, ela toma a sua cruz e ela cede, ela perde a posse e o controle, mas ela continua amando, então nesse processo de tomar a sua cruz e perder posse e controle, e não desistir de amar, o amor dela é limpo daquele egoísmo que está escondido no amor, ela se submete ao marido, mas ela usa o radar. O marido vai tomar a decisão pela décima vez, decisão errada, de investir errado, de fazer negócio com o cara que não presta, ela diz, já falei, para você não fazer esse negócio com esse cara. Mas por quê? O cara é gente boa. A mulher diz, eu não sei por quê. Ah, você é cheia de preconceito, mas o radar dela está funcionando. O tolo do marido, pela décima vez, vai fazer um negócio e a mulher não concorda vai se dar mal de novo, porque o radar que Deus deu para a mulher é verdadeiramente uma intuição que vem do céu e tem um alto grau de acerto, agora quando ela toma a sua cruz, ela aprende a se submeter mesmo falando tudo que ela percebe nesse radar, ela não se omite. Agora, empatou, ela cede. Alto grau de acerto é 60%. Em qualquer estatística de medicina, um tratamento que tem efetividade de 60% é alto grau. Um remédio que é efetivo em 60% vai vender no mundo inteiro bilhões de dólares. Mas não é sem, né? O radar dela, muitas vezes, vai fazer ela se enxergar pelo em ovo, e vai por aí afora, ela sofre para caramba, tem que deixar a cruz operar, então, quando a mulher se submete ao marido, aprende a dar honra, ah pastor, mas eu não sou casada, minha querida, você não é casada? não tem problema, você honra seu chefe, honra seu pastor, honra o líder do ministério que você trabalha, honra lá no louvor, no grupo de, de no coral, aprenda, é um princípio de Deus, e isso vai te ajudar, a se libertar, posse, controle e poder, que faz você sofrer demais, a proposta de sair de Amélia para Simone, é quebrar posse, controle e poder, no empoderamento feminino, racionalizando, cortando a afetividade, então essa mulher fica dura, fria, gelada, solitária, tem um princípio interessante, que diz, macaco velho não põe a mão em cumbuca. Já ouviu falar? É uma frase popular. Vem lá do norte do Brasil. A causa dessa frase é a seguinte, os caras caçam macaco. E eles pegam uma cabaça, que é tipo uma, uma cumbuca, cabaça, cumbuca, é uma moringa, tem uma boquinha pequena e... Um bojo grande. E a cabaça é bem firme. E eles botam um coquinho dentro da cabaça e amarram a boca da cabaça numa árvore. O macaco vem, sente o cheiro do coquinho, balança a, caba a cabaça, ele é curioso, ouve o barulho do coquinho, ele mete a mão na cumbuca e pega o coquinho. Só que naquela que ele pega, a mão fechada não passa no gargalo da cumbuca. Ele fica preso ele não pensa, não raciocina que se ele abrir a mão do coquinho, ele pode se livrar, ele fica agarrado ali, o cara vem, joga a rede, prende ele e mata ele. O macaco velho, mais esperto, já teve vontade de botar a mão naquela cumbuca, mas ele já viu dois, três serem presos, ele não mete a mão. O problema é que nós somos assim, a gente mete a mão, pega o coquinho e não larga. Então, como é que a mulher vai ser liberta? Perdendo. Tomando a sua cruz, se ela solta o coquinho, se ela solta o controle, se ela solta o poder, ela se livra. Não vai se livrar cortando o peito, rezando na cartilha da indiferença, que se dane, também não quer nem saber desse homem, desse filho, desse, desse cara. Não, ela entrega ao Senhor... E aí aqui, o tolo daquele marido, que toma a decisão errada pela décima vez, ele vai encontrar, olha, isso é verdade. Você conhece Jesus como seu Senhor. E porque você conhece Jesus como seu Senhor, você se submete a Ele. E porque você se submete a Ele, você aprende as lições tomando a sua cruz. E porque você aprende as lições tomando a sua cruz, você vai conhecer uma face de Jesus que só aqueles que tomam a sua cruz conhecem, Jesus advogado, Jesus vai ser o advogado da sua causa, não é você, você vai ficar na sua, não vai brigar, vai falar, dizer tudo que tem direito, mas vai ficar na sua, daqui a pouco o marido vai bater de frente lá com problema, errar pela décima vez, e vai admitir que estava errado, nas nove anteriores ele não admitiu, Por que, que ele admitiu na décima? Porque você não falou, viu? Não falei? Eu disse? Estou cansado de falar, porque quando você diz, viu? Não falei? Estou cansado de falar, você está dizendo para ele o quê? Vem cá meu querido, reza aqui, na minha cartilha, vem cá, posso controle e poder, mas quando você solta, e deixa ele apanhar lá com Jesus, o Senhor fala com ele, por que que o Espírito Santo não fala com ele? Porque você falou primeiro. Aí aumenta a barreira dele. Mas você não falou, e você chega junto dele e fala, eu estou contigo, meu querido, estamos em oração. Ele fala, que isso? <risos> Nunca foi assim. <risos> ele começa a desarmar, fala, puxa, essa mulher me ama mesmo, hein? pisei na bola pela décima vez, ela ainda está comigo, ela diz, eu estou contigo sim, e Deus vai te honrar, Deus vai te levantar, o Senhor vai ser advogado das suas causas, você não precisa ir para o padrão Simônia, vamos ver agora os homens, Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. As marcas, as características do macho é omissão, passividade, procrastinação. A solução para isso, tomar a sua cruz. E o homem, para sair da omissão, da passividade, do empurrar com a barriga, ele tem que tomar a cruz dele. Porque é o egoísmo masculino que o aprisiona nesse padrão passivo procrastinador, omisso, essa zona de conforto, que o homem faz questão de amar, mas para ele amar a esposa, ele tem que amar menos a si mesmo, para ele amar os filhos, ele tem que se dar para essa esposa, para esses filhos, como Cristo se deu para a igreja, e pode as mulheres pensar que, é, ser submissa é mais difícil do que quebrar a omissão, passividade e procrastinação, mas não é, o princípio é o princípio da cruz, tomar a sua cruz e negar-se a si mesmo, é difícil, e no caso dos machos, romper a omissão, a passividade, a procrastinação, é duro, e é chorando, é gemendo, é clamando, é, é olhando o erro, é reconhecendo o seu egoísmo, Deus estava trabalhando esse assunto na minha vida, e eu vi assim um negócio impressionante, é, eu tive uma fratura aqui, no começo dos anos 2000, jogando tênis, e caí, fui apoiar a mão, fraturei em quatro pedaços, uma novela lá, fiz três, quatro cirurgias, e a minha esposa me ajudou, me dava banho, ela cuidou de mim de uma maneira, com alegria, com carinho e tal. Aí eu já estava me recuperando, e estava bem, e já tinha passado um bom tempo, ela ficou doente, uma gripe, na cama. Aí pedi um copo d'água, eu falei, cara, mas eu, eu passei uma vergonha diante de Deus, por quê? eu comecei a ver, Deus não deixava passar uma, o tamanho do meu egoísmo, quando era ela para cuidar de mim, alegria, boa vontade, dedicação, satisfação de fazer por mim, quando era eu, fazia reclamando, dar um comprimido para a mulher rapaz, e uma vez ela estava, eu cheguei em casa, eu falei, como é que foi o dia, querida? Tinha trabalhado pra caramba, e estava cansado, né? Já tinha ouvido, eu sou psiquiatra, então ninguém vai pagar consulta cara de psiquiatra para falar abobrinha, né? Então, eu fui, cheguei em casa, ela falou, ah, eu passei o dia com uma dor de cabeça, eu falei, minha filha, o dia inteiro com dor de cabeça? É, por que que não tomou a novalgina, por que isso, porque que aquilo? cara, eu estava falando isso, Deus me mostrou, como você é egoísta, hein, Ana? ela não quer saber de Algina, não, rapaz, dá uma atenção para ela, presta atenção na pessoa dela, para de falar esse, essa coisa racional aí, sua objetiva, eu aí, fiquei quieto, falei, ah, querida, deve ter sido tão difícil para você hoje, com essa dor de cabeça, deu um abraço nela, aí, em vez de falar, por que você não tomou na eu fui lá, peguei um analgésico, peguei um copo d'água e dei para ela, pronto, tudo que ela queria, maridos, amai as vossas esposas, a esposa não está querendo discurso, a esposa não está querendo solução racional, a esposa quer afeto, olho no olho, tempo de qualidade, conversa pessoal, ah, mas se eu falar para minha mulher que eu estou com medo, que eu estou inseguro. Cara, você às vezes não fala para você mesmo, mas precisa falar. Deus, eu estou com medo. E precisa compartilhar com ela. Vamos orar. E quando o marido e mulher oram juntos, power. O Espírito Santo tem caminho para agir poderosamente. Agora, para sair da zona de conforto e chegar junto... Tem que tomar a sua cruz, sair da zona de conforto, larga este computador! Eu me lembro, estava aprendendo essa lição. Me, e, e, e. Jornal Nacional. Pá! Aí depois, Jornal do Não Sei Que. Jornal do Não Sei Que lá. Eu ia. A Globo News. Cara, meia-noite tem. Aí volta, meia-noite o Jornal da Globo. É. E a minha mulher chegou para mim e falou, Fábio, eu queria conversar, deixa eu ver o jornal. Tá. Aí passou para outro jornal. Aí ela, quando é que a gente vai conversar? Eu vi que eu estava agarrado no jornal e eu ia pegar no futebol, e embalar na luta livre, sei lá o quê. Então, desliga e olha no olho, o que, que é minha querida? Que nós vamos conversar. Aí você pensa assim, ah, mas poxa, mulher, vai falar assunto de criança, de família, de dinheiro, de problema, abobrinha. Querido homem, macho, a abobrinha feminina é o que você precisa. Por quê? Porque é aquela linguagem da emoção, a linguagem do afeto que você não gosta, porque você só gosta dessa linguagem aqui. Mas é essa abobrinha que vai desentupir seu coração egoísta. E se você tomar a sua cruz, o Senhor vai quebrar essa casca grossa. E você vai começar a conectar com a sua esposa, e ela vai começar a te ouvir. Você vai começar a conectar afetivamente com ela, se doando aí a sua mulher vai pedir, troca aquela lâmpada, você vai falar, cara, não tem nada mais importante na minha vida do que a minha mulher, eu vou trocar a lâmpada para ela, para de adiar esse troço, rapaz, porque o marido que ama a esposa, ele faz o que agrada aquela esposa, e quando ele faz o que agrada aquela esposa, como Cristo amou a igreja, essa mulher diz, ai que maravilha, eu vou me submeter a esse homem, vai dar certo, e ela vai honrar ele, um dia, eu fui jogar tênis, e minha mulher já estava mais ou menos aprendendo essa lição, e ela achava o máximo que eu ia jogar tênis, me dava força, me abençoava, toda alegre, e me ajudava, comprava os equipamentos para mim, eu falei, poxa, fui jogar tênis, cheguei lá, o meu parceiro era um cara que estava de plantão, e ele falou para mim, oh, eu vou jogar, mas eu tô no plantão do celular, se tocar eu vou ter que ir embora, falei, ah, tudo bem, jogando, pá, celular, aí eu falei, ferrou, cirurgia, chegou lá, não, ele voltou, de novo, jogando, celular, mas três ou quatro vezes o celular tocou e ele não foi embora. Aí depois que terminou o jogo, a gente foi tomar um suco, eu sentei com ele e falei, cara, e aí? Não teve cirurgia nem nada? Ele falou, não, era minha mulher. Eu falei, mas ela não sabe que você está jogando tênis, porque você está jogando tênis, você tem que concentrar, né? Eu falei, isso é a rádio patroa. Cara, me diz aí, quanto tempo você não leva sua mulher no cinema? Rapaz, eu não tenho tempo. Falei, ah é? Ah, não tenho tempo. Correria, não sei o quê. Você precisa levar sua mulher no cinema, cara. Você precisa sair com ela. Você precisa dar tempo de qualidade para ela. Por isso que ela não deixa você jogar tênis. O tanque lá está vazio, meu filho. Então, quando o homem se doa a mulher fica alegre, fica feliz, e ela aprende a individualidade, e ela vai respeitar a individualidade dele, e essas individualidades não vão para o pecado, não precisa flertar com o pecado, é uma individualidade saudável, e que faz ele sentir saudade dela, e ela sentir saudade dele, e eles se conjugam, são parceiros, que bom que você foi jogar tênis, meu querido. Ó, oh, o negócio funciona, o cara obedeceu. Nunca mais a rádio patroa tocou. Nós continuamos jogando tênis. Então o que, que é isso? Deus opera. Quando a gente obedece, Deus opera. Por exemplo, é muito comum o homem não ter disposição de sofrer pela mulher e pelos filhos. Porque ele está agarrado naquilo lá. Enquanto ele não sofre, não se envolve, não cede, não chega junto, ele não traz a marca da individualidade para a família. Por quê? Qual é a linguagem que a família vai entender? Não é aqui. Ele vem com o discurso de pastor, de professor, quantas vezes eu me percebi sentado na mesa, querendo cumprir o texto bíblico, que diz, fale assentado na mesa, fale não sei o que, fale de dia, de noite da palavra, e eu lá, de pastorão, falando versículo bíblico, botando as crianças para repetir versículo bíblico na mesa, um dia me dei conta que eu era um pastor, sentado na mesa, não era um pai ou um marido, era um pastor, Fábio, tira essa roupa de pastor, seja gente, no relacionamento com seus filhos, Então, para ser gente, você tem que se despojar, você tem que quebrar essa casca e ser afetivo. Não é a linguagem daqui, é a linguagem daqui. E você aí vai ocupar os espaços. Você vai trazer a marca da individualidade. E com a conexão afetiva, a marca da, da racionalidade. Não é o homem mandão centrado em si mesmo, que vai ser rei, rei da casa, ah, o padrão machista, não cola mais meu filho, não tem mais mulher querendo padrão Amélia não, e está certo não querer padrão Amélia, o rei em Cristo Jesus que ama, aquele líder que ama e se doa, os liderados vão gostar de segui-lo, vão ter prazer em segui-lo, porque olham para ele e falam, esse cara se importa comigo? Isso é o que Jesus quer. Que a gente desenvolva a capacidade de doar. Então, os homens, um modelo, o homem fraco, é o homem castrado, é aquele cara que, tem uma mãe poderosa, desenvolveu a afetividade, mas ele não tem aquelas marcas típicas do macho, a ousadia, a intrepidez, a objetividade, a racionalidade, esse cara não sabe ganhar dinheiro, então o homem castrado, não serve, ou ele é o machão, ser machão, mandão, cheio de privilégios, Padrão rigoroso, autoritário, que se dane os outros, só pensa nele. Isso também não presta, está fora da palavra. Então ele tem que romper. Se tem tendência para ser castrado, precisa acordar, porque a própria castração, a própria omissão simbola com aquilo ali e fica infantil e o machão também precisa aprender a quebrar esses excessos de privilégios, saindo da omissão, agindo, abandonando a passividade, se envolvendo, largando a procrastinação, tomando decisão, e quando o homem, ele se envolve, ele age, ele se Doa, Ele decide, e ele busca o Senhor, Ele vai ser profeta, Ele vai ser sacerdote, Ele vai ser rei na casa dele, Ele vai ser bênção, Ele vai profetizar bênção para a mulher e para os filhos, e eles vão ser prósperos, eles vão andar, eles vão adiante, eles vão vencer. Para terminar, quatro modelos de família quatro modelos de casamento primeiro é o modelo Amélia você já deve ter uma noção modelo que prevalece o machismo, os privilégios do homem, a mulher submissa reprimida, infeliz tem pouca Amélia hoje em dia tem pouca família funcionando nesse modelo Amélia o segundo modelo é o modelo aranha, por que aranha pastor? Uma vez, nós fomos orar com um casal, e uma irmã teve uma visão, que na sala da casa deste casal, tinha uma enorme teia de aranha, eu fiquei intrigado com aquilo, a gente aconselhou o casal, conversamos com eles e tal, muitos problemas, e eu fui olhar lá na biologia do ensino médio, aranha. Aí, qual é assim, a lógica? É que a fêmea é que constrói a teia. O fio da teia da aranha, ele é mais forte do que um fio de aço. Os cientistas estão pesquisando essa proteína da teia da aranha, porque eles vão fazer um, um, um cabo mais forte do que o aço, mais flexível e mais leve, a partir do fio da teia de aranha. E é a fêmea quem constrói a teia. Em várias espécies de aranha, vários tipos de aranha, a fêmea constrói, e fica lá na teia, o macho vem de fora e fecunda a fêmea. Depois que ele a fecunda, ele tem duas opções ou ele dá no pé, ou ela come ele, algumas comem por inteiro, outras comem, matam, e pegam um restinho, embrulham na teia, para quando os filhos nascerem, comerem o pai, ou ele se manda, então eu descobri, o que, é que Deus estava querendo dizer, o modelo aranha, é o oposto do modelo amélia, é aquele modelo de casal, em que a mulher engoliu o homem, prevalece ela, posse, controle e poder, é só dar ela, aí ela tem três filhos, hoje em dia não faz, não é, não é tanto assim, dois, dois filhos, e mais um grandão, mãezinha, cadê meu chinelo, mãezinha, não sei o quê, por quê? Ela engoliu aquele okay, homem, e ele, na omissão, passividade, procrastinação, deixa, ela carrega os três filhos, os dois pequenos que ela tem, e daquele barbudo lá. Deus não quer isso. A mulher no modelo aranha, ela manda, mas ela não é feliz. Ela não é feliz. Porque isso não é de Deus. O terceiro tipo de casamento, de família, é o padrão avestruz. Como avestruz, pastor? O casal avestruz, o macho fecunda a fêmea. Ela põe os ovos, aí ela cava um buraco no, na areia do deserto australiano e põe o ovo ali. E nem ela fêmea, nem o pai, nem a, a, a fêmea, nem o macho, chocam os ovos. É o calor do deserto australiano que faz aquele ovo chocar, o filho nasce sozinho. E a família de Avestruz tem filhos pequenos, oh, grandes, médios e pequenos. Tem, no mínimo, três gerações de filhotes. E andam em bandos. E quando vem o um predador, sai todo mundo correndo. E os pequenos viram comida de predador. Esta é a família pós-moderna nem pai, nem mãe, não quer mais saber, porque o que tem de família ainda, hoje em dia, salvo aqueles que amadureceram no Senhor, é o padrão aranha, que é a mulher que ainda segura, que se dedica e tal, o cara meio out. Mas as mulheres estão cansando, o discurso pós-moderno, o discurso feminista, do empoderamento feminino, está fazendo ela ter uma agenda pior do que a do marido, então ela quer ter filho, ter trabalho, ela corta o afeto, é o padrão avestruz, nem ele, nem ela não ligam para a cria, quem que educa a TV, quem que educa a escola, a babá, a psicóloga, a psicopedagoga, bota tudo lá, os filhos, e mais para frente vem o modelo em que o Estado vai tomar conta das crianças. Não é nem, nem a babá, nem a babá eletrônica. Vai ser o Estado. Por enquanto ainda está padrão avestruz. Mas na igreja do Senhor Jesus nós temos casamentos águia. Nós teremos casamentos águia. Como é que é águia? O mais fecunda a fêmea, ela põe os ovos. Tanto ela quanto ele chocam os ovos. Ela vai caçar... Ele fica chocando os ovos. Ele vai caçar, ela fica chocando os ovos. Depois que nascem os filhotes, os dois continuam cuidando da cria. Os dois trazem comida para os filhotes e alimentam os filhotes. Mais lindo ainda, no casal águia, os filhos cresceram e foram embora. Em geral, é a fêmea que ensina as águias novinhas a voar. Ela pega sobe nas costas dela, ela voa, aí ela dá um rasante assim, larga, a águiazinha nova sozinha, depois ela vai lá por baixo, segura de novo, os filhos vão embora, o casal fica junto, o próximo ciclo de reprodução, está o macho e a fêmea juntos, eles ficam juntos, os pássaros, em cada ciclo de reprodução, em geral, eles trocam de parceiro, a águia permanece a vida toda. O cisne também é assim. Por isso que o cisne representa o amor conjugal. Quando eles acasalam, para toda a vida, em todos os ciclos reprodutivos, é o mesmo casal. E se um morre, ele fica solteiro para o resto da vida. Então, Deus tem o um modelo águia um casal que se une no Senhor e educa os filhos, alimenta os filhos e faz esses filhos crescer e os filhos se vão e esse casal é parceiro, esse casal está junto, vida de oração, servindo ao Senhor na igreja e vai cumprir na vida deles o que o Salmo 92 diz na velhice ainda darão frutos, viçosos e florescentes flor, serão plantados na casa do Senhor, para dizer que Ele é reto, o Senhor é justo, o Senhor é bom, e Ele dá solução para os problemas que o homem não tem solução, amém, glória a Deus, vamos fazer uma oração, muito obrigado Senhor, porque Tu és bom, verdadeiramente, e a Tua benignidade dura para sempre. Senhor, quero colocar diante de Ti, cada homem, cada mulher, perante a Tua presença, cada família, cada casal, cada lar, cada pai, cada mãe, aqui presente dizendo, Senhor, Tu és Deus, e a Tua palavra é verdadeira, e desça a graça de Jesus, a unção, o poder do Espírito Santo, iluminando, ministrando, ensinando, edificando, confortando, encorajando cada homem, encorajando cada mulher, neste caminho estreito, e o poder da ressurreição, traga vida em abundância, vida que suplanta a morte, e haja vitória em cada homem, em cada mulher, em cada família que é apresentada, nós abençoamos esta igreja, abençoamos os ministérios dessa igreja, abençoamos as famílias, os casais dessa igreja, as crianças, que aqui prospere a obra do Senhor, em nome de Jesus, amém.